0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin. Bienvenue au podcast La foi vient de ce que l'on entend, un podcast dédié à la formation de disciples pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au 21e siècle. Alors bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Mon nom est Jean-Sébastien, ça me fait super plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour réfléchir à une dimension de notre vie en tant que chrétien, en tant que formateur de disciples. Et euh, cette semaine, j'aurais aimé ça, euh, réfléchir avec vous euh, sur la notion euh, d'être un pasteur berger euh, qui prend soin versus le pasteur ou, euh, le, 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 ou le mercenaire ou le mandalorien « this is the way euh, »,« ceci est la voie », et donc euh, qui, dans le fond, fait pour un gain pour l'argent ou qui le fait pour les mauvaises raisons. J'ai été interpellé par un article qui était sur Sola, euh, donc le site Sola, qui est comme la, la version française de Gospel Coalition, qui parlait du mécontentement pastoral. Euh, le mécontentement pastoral, c'est quoi? C'est essentiellement, c'est le sentiment euh, qui revient de façon cyclique que euh, dans ta propre église, les choses n'avancent pas comme tu aimerais. Et euh, peut-être que ce serait plus facile d'aller vers des territoires plus verts. La, la pelouse du voisin semble toujours plus verte. Et la version pastorale de ça, c'est que il me semble que mes dons sont pas assez reconnus dans l'église. Ou peut-être que j'aurais une place où je pourrais avoir plus d'impact pour Jésus. D'un côté, je trouve ça un peu tricky, comme on dit, d'avoir de, de, cette réflexion-là parce que, d'un côté, ben oui, on veut avoir plus d'impact pour Jésus. Quand je regarde la chance que j'ai avec que ce soit les conférences, que ce soit avec le podcast, de, de rejoindre des gens dans plusieurs églises locales, dans plusieurs, possiblement même pays de la francophonie qui écoutent ce podcast, mais oui, je suis content d'avoir, par la grâce de Dieu, un impact de plus en plus grand, parce que c'est ça, on aimerait ça avoir, on pitch un caillou, un petit caillou dans un très grand océan, puis ça fait un peu de, de vague mais on est content, tout en étant conscient qu'on est quand même un ouvrier inutile, c'est-à-dire que le Seigneur n'a pas besoin de nous, c'est par sa pure grâce qu'il nous utilise. Mais on peut aussi effectivement être, euh, à ne pas être content d'où ce que nous sommes. Euh, un des passages qui m'a toujours beaucoup épaté, c'est le passage en Ésaïe, quand euh, le prophète a sa vision de Dieu et qu'il lui pose la question, « Qui enverrons-nous? Qui ira pour nous? » Et Isaïe, « Moi, 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 moi! » Et là, Isaïe tout content, et là, Dieu lui donne sa mission, « Tu iras, tu parleras, euh, tu, tu, parles, tu donneras le message que je te donne, mais il n'y en a pas un qui va t'écouter. » Hein? que quand Isaïe entend ça, mais il pose la seule question sensée que nous aussi on aurait posée. Euh, Seigneur, c'est quand que se termine mon contrat? <rire> c'est quelle durée que euh, jusqu'à quand est-ce que tu veux que je, je, je parle et que, que, que personne n'écoute? Et la réponse de Dieu, c'est euh, Tu vas parler jusqu'à temps qu'ils soient tous détruits. Ouais, on aurait probablement, une de nos églises, le conseil d'administration aurait viré le pasteur pas mal avant que on, le pasteur ait amené l'église complètement à fermer. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir que dans certains cas, être fidèle à Dieu, c'est de prêcher l'évangile sans qu'il n'y ait nécessairement une réponse. Ou parfois, il y a des gens, des générations avant nous qui vont semer pour préparer la terre ou préparer la terre, la labourer, et les fruits vont venir seulement plus tard. Donc, il y a un aspect où on devrait pouvoir être content d'être placé dans l'église où euh, le Seigneur nous appelle, puis que même si tu étais un, un leader ou un ancien ou un diacre ou un, un serviteur ou un, un, un professeur d'école du dimanche, peu importe le type de ministère que, que tu as, puis d'être content d'être là. Et viendra de façon inévitable des problèmes. Ça peut être sous euh, l'aspect d'un enfant hyper turbulent qui tire tout ton drain à l'école du dimanche. Ça peut être sur l'aspect de membres ingrats qui sont jamais contents de rien de ce que tu fais. Ça peut venir sur plein, plein, plein de façons différentes. Il y aura toujours des moments où on va se sentir comme boy. Ça serait donc bien le temps que j'aille faire autre chose. Un ouvrier... Un ouvrier me partageait récemment que avec la semaine qu'il avait eue, puis les difficultés qu'il avait eues dans son contexte du ministère pastoral, il avait juste le goût d'envoyer premier tout le monde, dire hey, « mais regarde, débrouillez-vous avec vos problèmes. C'est pas ça qu'il a dit finalement. Mais c'était le sentiment quand même qui était là de dire, mais là, pourquoi mais Jésus lui-même va avoir ce sentiment, il dit « jusqu'à quand devrais-je vous endurer? » Fait que Si Jésus a eu ce sentiment avec ses disciples, combien nous aussi on peut avoir ce sentiment avec les gens autour de nous ou avec qui on sert ou dans les contextes que le Seigneur nous a placés. Fait que tout ça pour dire que ça fait partie de la vie d'un berger ou de la vie d'un responsable. Et donc j'aimerais ça, bien sûr, ce que ce que je vais dire aujourd'hui s'adresse au pasteur, au berger, au leader de petits groupes, euh, au, au si tu as des gens pour lesquels tu es responsable, ou même dans ta famille. Donc, on est tous leaders d'une certaine manière, mais que ça, tu puisses le prendre et l'adapter selon euh, ce qui est vrai à ton contexte. Donc, dans cet article, il y avait euh, ce que dans le fond l'auteur, le pasteur qui écrivait, te challengeait de dire. Mais même si Seigneur t'appelait à rester dans ta petite église toute ta vie, est-ce que tu es prêt à le faire? Et, et oui, c'est vrai que le Seigneur peut t'envoyer ailleurs, puis que tu peux avoir un autre ministère ailleurs, ou euh, je ai moi, suis moi-même été dans, dans plusieurs églises au travers les, euh, les 15-20 dernières années. Euh, mais la réalité, c'est que le Seigneur euh, nous utilise là où on est. Et, et dans la réalité, une des choses que j'en suis vraiment rendu compte à, au fil des ministères, c'est ce qui est important, c'est les gens. C'est ce qui reste. Mon le grand-père à mon épouse a été pasteur dans le pendant plusieurs de pendant toute sa vie et même plusieurs des des bâtiments d'église dans lesquels l'église était avait fermé a même un qui était rendu un stationnement mais en bout de ligne le jour de ses funérailles il y a des gens qui sont venus de plusieurs de ses ministères pour célébrer la vie puis célébrer qu'est-ce que le Seigneur avait fait au travers de lui ben, à quelque part, c'est la même chose. On peut bien penser à toute notre vision, à toutes pro nos projections, euh, les programmes qu'on aimerait créer dans l'église locale ou euh, les impacts qu'on aimerait avoir dans la municipalité ou quoi que ce soit. Mais ça reste qu'un des rôles principaux des gens qui prennent soin, des pasteurs, c'est d'être des bergers qui prennent soin des gens et qui accompagnent les gens dans les difficultés de la vie et qui, en même temps, leur permettent d'avoir des opportunités de vivre une véritable expérience de communauté. De vivre ensemble, dans une bergerie, de côtoyer d'autres moutons, de suivre le berger, de l'entendre. Et je partage certains des versets qui m'ont touché. Ça tombe, c'est rare que je lis dans la, la version de la parole vivante. Mais ça se trouvait que j'en avais une copie, là je donnais un cours... Euh euh, au séminaire biblique en Zoom, puis bon je parlais de la différence entre, mettons, une paraphrase, puis différents types de euh, comme une Bible plus littérale, une Bible plus à équivalence dynamique et tout ça. Et donc, je l'avais qui traînait sur mon bureau, puis euh, je l'ai ouvert finalement un des matins, puis j'ai lu dans Jean 10. Et avec euh, avec cette réflexion sur euh, le ministère pastoral, euh, ça m'a touché. J'aimerais ça vous partager un peu qu ce qui m'a touché. En Jean, chapitre 10, verset 3, il parle du bon berger. Un à un, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent pour les faire sortir et les mener au pâturage. Il y a une chanson qui dit « He knows my name » Le Seigneur connaît mon nom. Je le rappellerai quand j'étais directeur de camp, on est un de mes buts, euh, c'était d'apprendre le nom de toutes les jeunes la première journée pour pouvoir et cadre de les appeler par leur nom. Puis je me rappelle toujours il y avait une jeune fille euh, que elle passe et j'interpelle je, je, par son nom et toute surprise mais comment est-ce que vous connaissez mon nom C'est comme c'est spécial pour les jeunes de hey, il connaît mon nom. Un à un, il les appelle par leur nom, celles qui lui appartiennent pour les faire sortir et les mener au pâturage. Une des choses que je trouve intéressante, c'est l'aspect de un à un. Parfois, on le perd un peu avec cette idée de, de méga-pasteur ou de pasteur d'église très, très grande. Mais même si on veut être honnête, même une église de 200 personnes, ça commence à être difficile de connaître nécessairement tous les noms ou le nom des enfants. Je trouve ça important, en tant que pasteur, de connaître le nom aussi des enfants, d'être capable de les interpeller par leur nom, de leur parler, euh, d'avoir une idée. Bon, C'est quest ce que les gens font comme travail, c'est quoi leur défi, comment est-ce qu'on peut prier pour eux. Euh, un à un, ils les appellent par leur nom celles qui lui appartiennent, pour les faire sortir et les mener au pâturage. Euh, je pense qu'il y a un aspect que même si on est dans une plus grosse église, à ce moment-là, quand je parle souvent que dans les petits groupes, mes leaders de petits groupes, hommes et femmes, fonctionnent un peu dans un rôle de berger, de pasteur. Pas dans le sens de anciens forcément, quand on parle des anciens dans l'église ou des pasteurs principaux. Mais dans le sens de, euh, ils ont un rôle de prendre soin, d'amener les brebis au pâturage, de connaître leur nom, de prier avec eux, de les accompagner, les visiter quand ils sont malades, d'être là dans les moments difficiles. Et ça, c'est difficile pour une seule personne de le faire pour 60, 70, 80, 120 personnes. Et c'est là que c'est important. C'est pour ça que je dis que c'est pas ce message, c'est pas seulement pour les pasteurs, mais pour les leaders dans les églises qui nous appellent à prendre soin des gens qui sont dans notre petit groupe ou euh, autour de nous. Alors, de connaître leur nom, de pouvoir les appeler, euh, de savoir ceux qui nous appartiennent et de les amener à quelque part. On les amène en tant que leader, on les mène à une bonne place. On ne les laisse pas dans la place désertique où ils sont. On les amène avec nous. Le verset continue, versets 4 et 5. « Sa voix leur est familière. Jamais elle ne suivrait un étranger. Au contraire, elle fuirait loin de lui, car elle ne connaisse pas la voix des étrangers. » C'est une des choses qui était étrange, mais qui est toujours étrange un peu quand tu es un prédicateur invité ou un prédicateur itinérant qui promène beaucoup d'une place à l'autre. Mais t'as des messages ou un message peut-être que tu veux adresser qui est plus générique. Mais quand tu es le pasteur de la communauté, mais bien tu connais les besoins des gens, tu connais leur réalité, tu connais les l'état de la région, les particularités de leur dénomination, leur les défis de l'Église, les les joies. Tu peux même faire des liens, des petits clins d'œil, ou tu fais une farce avec l'un, ou tu envoies un inside ou si ou ça. Donc, sa voix l'aurait familière. Il y a un aspect où c'est profondément important. Comme je disais dans un autre article, il dit Vous savez quelque chose que votre pasteur de votre église locale a, que ni MacArthur, ni R.C. Sproul, ni Timothy George, ni Keller, ni. n'ont pas, ce qu'ils te connaissent. Il est ton pasteur. Et MacArthur et les autres, même s'ils si sont des grands orateurs, mais ne sont pas ton pasteur. Et dans ce sens, la voix l'aurée familière. Je vais prendre un petit moment pour te dire merci d'écouter ce podcast, d'être là semaine après semaine. Merci parfois de m'écrire aussi pour me dire comment est-ce que ce podcast vous encourage, touche votre vie ou vous amène à vous poser des questions. Si jamais vous avez la chance d'aller vous, soit vous abonner au podcast ou soit d'aller sur Spotify ou Apple Podcast pour faire un, un review, ça nous aiderait vraiment beaucoup parce que c'est toujours plus facile d'être trouvé dans les algorithmes dans, et quand les gens nous cherchent, quand il y a quelques reviews positifs là, qui sont faites sur euh, sur ces sites. Alors si tu veux, prends cinq minutes, euh, ça ne prendra pas plus que ça, pour aller t'abonner ou aller faire des reviews sur Apple Podcasts ou sur Spotify, ça serait vraiment très 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 apprécié. J'en profite aussi pour dire qu'alors que nous sommes tranquillement, euh, on s'en va vers l'été, la planification de l'automne aussi euh, commence, est en bon train pour l'année prochaine. Et j'aimerais t'amener à visiter sur notre site missionnel.org la section sur « Nous inviter ». Donc, c'est un des services que l'on offre, c'est de venir donner des conférences, justement, que ce soit dans les jeunesses, mais aussi pour les adultes, donc parce qu'on vise la formation de disciples de tous les âges. Il y a une série de conférences, autant sur les couples que sur la gestion des finances, que sur les fréquentations. Euh, que sur suivre Jésus aujourd'hui, euh, comment s'approcher, comment être plus intime avec Dieu. Donc il y a vraiment une série de conférences aussi sur l'apologétique, toutes les questions relatives qu'on pourrait poser contre la foi chrétienne. On a des conférences qu'on peut offrir là-dessus. Euh, Cathy aussi euh, et moi offrent des euh, conférences ou euh, des formations pour l'école du dimanche, aussi comment faire des écoles du dimanche dynamiques, comment rejoindre nos jeunes aujourd'hui, euh, aussi euh, comment transitionner. Vers une église qui a des groupes missionnels. Donc, il y a vraiment un ensemble de ressources qu'on peut offrir là, aux églises. Et c'est possible donc de venir euh, nous inviter, nous lancer l'invitation. Euh, si le sujet n'est euh, pas exactement dans la liste, n'est pas exactement euh, ce que tu fais là, c'est aussi possible de nous en jaser et de voir qu'est-ce qui est possible. Mais écoute, prends le temps de nous contacter si tu veux, euh, alors qu'on planifie tranquillement euh, l'automne et l'hiver prochain. Euh, donc, c'est sûr que les premiers qui arrivent, c'est plus facile de vous placer dans l'horaire. Je vous remercie beaucoup. On retourne à l'émission. Un des défis que je vois avec la pandémie, nous avons, nous sommes arrivés à l'église où nous sommes actuellement, euh, donc au début de la première, au à la milieu de la première année de la pandémie, donc en 2020. Donc, on est déménagé en pleine pandémie. On est arrivé à l'église euh, pendant un bout de temps. Bon, on a alterné, on a aidé avec les services en ligne et tout ça. Mais bon, les gens me voyaient. Moi, je les voyais pas tant que ça. Et ce que ça fait, c'est que tu prêches, mais dans un contexte où tu pas la chance vraiment de connaître les gens. Et ça, c'est quand même un peu étrange. Et plus que ça va, plus qu'on connaît euh, les gens. Et donc, ça permet aussi d'adresser euh, des choses en particulier, mais en même temps aussi de connaître et de, de prendre soin aussi des gens euh, jamais ne suivront un étranger. Il y a quand même quelque chose de dire, ben, euh, il y a une relation. La relation avec le pasteur local est ou avec les, les bergers locaux est différente. Des fois, il est difficile d'être prophète de notre propre patrie, comme disait Jésus. Donc, c'est difficile de dire, ah, bien, euh, des fois, on n'écoute plus. <rire> quand c'est quelqu'un de notre famille, même Jésus, on ne l'écoutait plus. À un moment donné, quand il était dans le coin de Nazareth. Mais euh, il y a un aspect, par contre, qu'on prend soin comme nul autre peut prendre soin. Donc, il y a un coup aussi à dire « je suis un pasteur local » puis des fois, ben, ma parole ne va peut-être pas être prise euh, au sérieux ou malheureusement, je ne vais peut-être même pas être entendue. Mais malgré tout, le berger lui continue son travail. Il ne fuit pas de loin de lui car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. So, don't be a stranger. Sois pas un pasteur qui est un étranger. Et c'est la différence principale entre ce qu'on appelle un berger et un mercenaire. Le mercenaire c'est le mandalorien, c'est un bounty hunter, c'est une personne qui est engagée pour une tâche et qui n'a dans le fond no skin in the game comme on dit, il y a pas de il y a pas de danger. Pour lui, important. Même si toutes les brebis étaient bouffées par un loup, bon, ben, il perdrait peut-être un peu son argent. Mais même là, s'il avait fait sa job malgré tout. Euh, ici, l'écriture nous dit que le mercenaire se sauve dès qu'il voit venir le loup. Parce qu'il va se dire, mais ben là, voyons donc, je vais pas me faire bouffer euh, pour de l'argent. Le mercenaire le fait pour l'argent et les brebis ne l'intéressent pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs films ou émissions ou choses où on voit des mercenaires, des fois, c'est le contraire qui commence à arriver comme Anne Solo qui est mercenaire pour voyager des gens et aller sauver une princesse et qui finalement finit par marier la princesse et avoir donc un intérêt oh, parce qu'il s'est transformer Mais donc la question ici, c'est de dire est-ce que tu es un berger ou est-ce que tu es un mercenaire? Et euh, être un mercenaire, on peut dire oui, mais moi je suis même pas payé, je le fais comme bénévole. Est-ce que je peux être à la fois un mercenaire bénévole? Mais ben, je te dirais que oui. Il euh, y a mon, mon, mon beau-père, donc le père de mon épouse, qui disait souvent :« Tu sais que tu euh, agis comme un serviteur quand les gens te traitent comme un serviteur. » Et des fois, effectivement, quand on sert les brebis, on sert dans l'église, euh, on est des fois euh, fâché, déçu qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur, que les autres voient pas tous les sacrifices que l'on fait. Et, et des fois, c'est vrai des fois c'est fâchant parce que tu fais beaucoup de sacrifices tu fais vraiment euh, tu prends plus sur toi tu, ta famille paye un coût particulier dans le ministère et il y a des gens qui finissent quand même par te chialer dessus ou te dire que telle chose c'est pas correct qu'on aurait dû faire plus ci plus ça et là tu es découragé parce que tu dis voyons donc est-ce qu'ils ne comprennent pas tout le coût qu'on qu paye pour être là et qu'ils sont donc ben une gang de gens non reconnaissants mais ça c'est une attitude de mercenaires. Parce qu'en bout de ligne, qui est-ce que je suis là pour servir Je suis ici pour servir Jésus. Je suis ici pour servir le Seigneur. Puis, en bout de ligne, c'est lui. Lui sait. Lui sait quand ça va mal. Lui sait quand je suis triste. Lui sait quand je suis déçu. Lui sait quand je suis découragé. Mais c'est aussi lui qui décerne les récompenses une fois qu'on sera de l'autre côté. C'est aussi lui qui voit mon cœur. C'est aussi lui qui. Euh, qui voient les besoins, les brebis sans berger, qui ont besoin d'un berger pour les accompagner, même s'ils veulent courir dans l'autre direction. J'ai vu un petit, drôle, un petit vidéo drôle sur Facebook qui parlait Voici la job de Pasteur, puis tu vois, il y a une brebis qui est pognée dans une crevasse, puis le gars est obligé de sortir, puis il tire fort, c'est pour et puis c'est dur, sortir la brebis du trou. Il lâche la brebis, la brebis pogne peur, elle part à courir à toute vitesse, puis elle saute comme 10 mètres plus loin dans le même trou, dans la même crevasse. Plouk ça, c'était un peu comme le ministère pastoral. Et c'est vrai que c'est parfois comme ça. Tu investis beaucoup dans la vie d'une brebis. La brebis arrête pas de partir tout le temps. Puis euh, la brebis te fait de la peine. Puis euh, t'as de la peine à cause de ce que la brebis euh, vit ou la brebis bouffe. Ou des fois, t'as des loups qui sont déguisés en brebis, hein, qui causent beaucoup de troubles ou qui te, te blessent toi en tant que pasteur ou en tant qu'ouvrier. Mais on peut quand même, au travers de tout ça, avoir l'attitude d'un mercenaire. Euh, de dire, Seigneur, qu'est-ce que, voyons, ces gens-là me doivent respect, ces gens-là me doivent honneur, ces gens-là ne comprennent pas. Mais Jésus a dit, s'ils si ont traité comme ça le bois euh, en santé, qu'est-ce qu'ils vont bien faire avec le bois sec? Ils vont dire, si on fait ça avec Jésus, on, on, personne ne traite, le, le maître et son disciple, aucun, maître, aucun disciple n'est plus grand que son maître. S'ils ont fait cela avec le maître, qu'est-ce qu'ils feront avec les disciples? Fait qu'il ne faut pas en être surpris. Puis, l'idée de la brebis, c'est bon, c'est une image assez péjorative, là, parce que la brebis est vraiment pas l'animal le, le, le plus intelligent sur la planète, mais c'est justement un des points. La brebis, ben, des fois, elle fait pas les meilleures décisions au monde. Puis, ben, ça, ça fait partie quand même, le berger doit quand même en prendre soin puis le berger est quand même là puis tu des fois la brebis tombe sur son côté pas garde de se relever parce qu'elle est trop grosse pis y a pas, pas garde d'avoir un mouvement faut que tu la remettes sur ses pattes puis il y en a un autre ben ben puis là tu passes de un à l'autre puis tu dois faire ça pis tu dois y nourrir puis il y en a une qui part puis il y en a une, il faut que tu la chercher tu la ramènes euh, t'en prennes soin plus il y a des brebis extra grasses comme j'appelle qui prennent plus d'énergie euh, puis des fois il faut mettre un frein au brebis extra grasses parce que sinon ils prennent tout le temps qu'on donne pour le, les, les soins pour les autres et je vous dirais que être un pasteur, avoir le cœur d'un berger, c'est quelque chose qu'on a besoin de cultiver euh, au pied de Jésus en se rappelant que c'est lui le véritable bon berger. Nous, on n'est que des sous-bergers. Mais en se rappelant que nous aussi, on est une brebis difficile. Et combien souvent le Seigneur a dû pleurer pour nous. Et combien souvent le Seigneur a dû être triste ou fâché par rapport à des choses où, où on fuyait, où on s'en allait loin, ou quand on a suivi des faux, euh, des faux bergers, euh, où on a suivi des mercenaires. Eh bien, je pense qu'il y a vraiment une réflexion de mais ben, le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et Jésus dit, je suis le bon berger, je donne la vie pour mes brebis. Mais à cet exemple-là, est-ce que si le Seigneur Jésus est prêt à donner sa vie, combien plus forte raison est-ce que nous, on n'est pas capable on ne devrait pas se sacrifier ou sacrifier certaines journées, euh, certaines journées de nos vies, justement, ou certaines difficultés pour aussi être le berger qui nous appelle à être. Ça ne veut pas dire de tolérer n'importe quoi, n'importe quand. Euh, des fois les brebis ont besoin d'être corrigées ou des fois les brebis ont euh, ta houlette est ton bâton hein deux, deux choses un correctif l'autre pour protéger euh, ou attaquer les, euh, les loups qui viennent mais ta houlette est ton bâton euh, me dirige me guide me protège euh, des fois me me, 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 me me corrige aussi donc il y, y a une part de ça il y a une part de ça aussi mais quand même que profondément que ce soit motivé par l'amour euh, je me rappellerai une fois où je disais à un, à un prédicateur sur une fin de semaine d'évangélisation, « Moi, je ne pense pas que j'ai de compassion pour les gens qui, euh, qui sont perdus. » Et le conférencier m'a dit, Jean Spassien, il dit, « Prie, prie que le Seigneur te donne la compassion. » C'était un des meilleurs conseils qu'on m'a jamais donné. C'est vrai dans le ministère pastoral. Des fois, tu n'as pas le goût d'aimer les gens euh, parce qu'ils ne sont pas aimables. Euh, ça arrive, hein? mais Jésus, est, alors que nous étions encore ennemis, Christ est mort pour nous. Alors, encore mourrions nous pour un juste, mais lui est mort pour des injustes. Et, et donc, quelque part, prions. Demandons à Dieu pour la compassion. Euh, il, il, fait cette, il va la donner, cette compassion. Seigneur, aide-moi à aimer ces gens qui ne sont pas toujours aimables. Aide-moi à, à les voir avec les yeux que tu as. Aide-moi à les voir avec le potentiel qu'ils ont. Aide-moi à endurer ces injures. Aide-moi à endurer ces remarques désobligeantes. Aide-moi à endurer que mes plans vont pas aller exactement comme je voulais. Je voulais avoir toutes mes brebis en rond, puis une fois par semaine, ils font telle chose, puis là, bouf, ça marche pas, ils sont une fois par deux semaines. Et euh, ça fait partie d'être avec un troupeau. C'est pas une série de euh, logiciels informatiques, des brebis. C'est des êtres qui se promènent puis qui courent dans différentes directions. puis qui sont littéralement des moutons. Puis Des fois, ils se font attirer à mauvaise place. Puis <coughs> Tout ça pour dire qu'il y a une place pour être content, satisfait. Pas que satisfait de dire oh « wow, tout va bien, je suis super content ». Mais il y a une place pour même être content quand les choses ne vont pas exactement comme il se doit que tu es à la bonne place. Et que le, le seul safe space vraiment qui existe sur cette planète, c'est dans ta chambre, dans le secret, avec Jésus. Et euh, quand tu es avec lui, il te voit exactement comme tu es. Il est prêt à recevoir et à entendre tes grievances, tes griefs et les choses qui te fatiguent. Il sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Et donc, effectivement, ça fait partie euh, du chemin. Prions. Prions qu'on soit pasteur, leader de petits groupes, professeur d'école du dimanche, euh, à la pouponnière, ou peu importe euh, quels sont nos ministères ou les gens qui mettent autour de nous, qui nous donne d'avoir ce cœur de berger qui ne recherche pas mmh. l'honneur, qui ne recherche pas l'argent, qui ne recherche pas le gain, mais qui recherche à être un bon berger. Un bon berger à l'image de celui qui est venu pour nous sauver.